0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起讨论过了，伊朗自称出动了数百艘舰艇进行海上大阅兵，这次的阅兵都有哪些深意呢？那么在下半段节目，我们将继续关注朝鲜公布未来重点武器装备发展规划，释放了哪些信号？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州教授。来看到今天节目的另外一条消息。朝鲜公布未来重点武器装备发展规划，释放了哪些信号？军情观察为您详细解读。根据环球网报道，朝中社九号刊载了朝鲜最高领导人金正恩在劳动党八大做的报告全文，其中就提及在过去五年，朝鲜在武器装备领域取得的成果，以及下一步将研发核潜艇、高超音速滑翔导弹、发射军事卫星等等未来的发展规划。这些规划格外引起了外界关注。那么，这次朝鲜方面公布的武器装备发展规划释放了哪些信号呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，朝鲜在过去的五年里，他在武器装备领域都取得了怎样的一个成果？这次公布的武器装备发展规划又有哪些特点值得咱们关注呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的。呃，朝鲜呢，过去五年里啊，依旧在他的先军政治的原则指导下，呃，优先发展军事力量建设。那么在武器装备领域呢，也的确取得了不小的成绩。呃，具体而言呢，可以概括为三句话，呃，叫做战略武器有突破，常规武器有进步，呃，新式武器有研发。呃，首先呢，在战略武器层面啊，呃，朝鲜的十八大报告的第一部分呢，就非常明确的呃指出了朝鲜在核技术上。得到了进一步的高度提升，实现了核武器的小型化、轻量化、规格化、战术武器化的发展，成功研制出了大型的氢弹。今年朝鲜举行的七十五周年国庆阅兵式中啊，还展示了一款大型的洲际导弹。那么该导弹呢，呃，据说还具备了分导能力，可以携带分导式多弹头。呃，这对于朝鲜而言呢，导弹技术也是一个重大的突破。此外呢，朝鲜还在国庆阅兵中展示了一款浅射弹道导弹，呃，北极星四型导弹，呃，这不仅啊表明了朝鲜在浅射弹道导弹技术领域的新成就，而且隐喻着朝鲜实现了潜艇建造方面的新突破，至少呢，它可以建造四到五千吨级的新型弹道导弹潜艇了，呃，否则呢，这么大的北极星四型导弹呢根本放不下去。那么第二个方面呢，就是常规武器方面有了新的进步。近年来啊，朝鲜在重视这个核武器、导弹这样的战略级武器的发展的同时呢，也没有忘记常规力量的建设。可以说，常规武器实现了一个大跃进式的发展。从朝鲜最新一次的呃阅兵中呢，我们也可以看出，朝鲜的大型火箭炮、新式坦克、轮式装甲车都一一装备。那么，一改以往我们对朝鲜武器老旧的这种形象。那么第三个方面呢，就是朝鲜还在积极研发新式的武器。那么主要的就是核潜艇和超高音速武器，在这过去的这五年里呢，朝鲜类似的项目啊应该已经上了。其中呢，高超音速武器估计啊，呃，就是呃，朝鲜版的伊斯坎德尔导弹。那么主要呢是在研发超过呃五倍音速的这种呃超音速导弹，呃，以有效的突破美国部署的导弹防御系统。那么朝鲜的核潜艇呢，呃，也是在研发过程当中。当然。朝鲜首要的目标呢，应该是研发出具有核动力装置的核潜艇，呃，下一步呢，才可能是呃携带核弹头的核潜艇。呃，此外呢，朝鲜还加大了无人机、侦察卫星等侦察设备的研发力度。那么这些军事装备的研发，呃，在这次朝鲜领导人公布的武器装备发展规划中呢，都得以体现，呃，表现出了较强的。前瞻性、计划性和可完成性的特征，那么是朝鲜稳步推进其武器装备现代化、信息化的一个指导性文件啊。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。朝鲜方面公布的未来重点武器装备发展规划，引发了外界很大的关注。那么，朝鲜为什么要主动公布这些规划呢？对于外界而言，又释放了哪些信号？请程教授为我们解答
2: 。这一次啊，朝鲜决定。要发展自己的这个，呃，武器规划，呃，提出自己的武器规划，那么是在什么样的情况下提出来的？是金正恩在八大报告里头提到的，是这个今后朝鲜国防工业的核心构思和重大的战略任务。那么里面提到了哪些内容啊？我觉得，呃，一个方面他提到的就是，呃，高度重视核技术。他在报告里头还提到。要进一步推动核武器的小型轻量化，还有呢武器的战术化，那这个呢其实它跟美国特朗普政府提出的呃降低核武器使用的门槛，武器核武器小型化，我觉得是相对应的。那么同时，朝鲜还提出了就是要进一步提升可以消灭一点五万公里射程以内任何战略对手的。导弹的命中率，就是把命中率给提高，呃，目的呢就是实施先发制人的打击和报复能力。那再一个呢，就是还提到了高超音速滑翔飞行导弹,弹弹头的任务，未来要推进这方面的任务。那么这几点啊，刚才袁老师也讲到了。呃，按照韩国媒体对此做出的一个分析，呃，韩国媒体是怎么说的呢？就是朝鲜方面所提出的就是。呃，核武器的小型化也要降低自己的使用门槛，因为你现在美国降低了使用的门槛，那你说白了你是针对我的，我现在我也降低使用的门槛，未来我也可以来这个进行先发制人，或者说进行报复。那么同时呢，还提高自己的命中率，就是精准率这一点呢，我觉得也是跟美国是针锋相对的。那还有一个，呃，所谓的高超音速。呃，滑翔器，韩国方面分析认为，这个很有可能是指未来朝鲜要推进高超音速导弹，而且速度可能在五马赫以上，能够突破美日现有的导弹防御系统的弹道导弹啊。那么也就是说，朝鲜的目标啊，就是朝鲜版的伊斯坎德尔导弹弹道导弹，可能会进一步推进，直至呢把它完成。那么最后一个呢，就是呃，朝鲜会把自己的这个军用侦察侦察卫星，呃，以及侦察的半径，这个确定在五百公里左右的这个无人侦察机，这也是它未来的一个发展的方向。那么好了，这是朝鲜未来要推进的这个武器装备规划。那它目的信号又是什么？其实。这一次朝鲜的八大它的召开呀、啊，恰好是在美国新旧政权的交替之际，那么开这样一次大会，提出这样的一个武器发展的规划，就是在为未来做谋划。呃，四特朗普的四年的任期，跟朝鲜之间除了几次握手，呃，没有任何成果。那么这个拜登呢，是更加注重联盟体系。来应对危机的一个总统是一个建制派，那对朝鲜来说，有可能重新回到以往奥巴马时期的半岛政策。那既如此的话，对朝鲜来说，一方面，他要对未来的半岛局势的变化、美国对朝政策的变化做好准备啊。不管你怎么变，我先做好准备。第二个呢，就是给即将赴任的、即将就任的拜登，要这个。确定一个，呃，我是就是我朝鲜先入为主，就未来我就这样了，你看着办，你该推出什么样的对朝政策，你看着办。那朝鲜啊，在这个时刻，我觉得他就是要释放两种信号啊。既然半岛问题没办法解决，呃，在特朗普时期没办法解决，那到了你拜登，你该怎么办？我先把我,我该我该做的我做好，我该做的我准备好。那未来，在这个前提条件下，我跟你谈判，那我就有了很雄厚的资本。换句话来说，我以这个不变啊应万变，我先把我自己的事情做好，把我自己的实力夯实增强，那下一步你怎么变，我就不怕了，至少会增加我谈判的资本。这是朝鲜要释放的重要的信号，因此。在这个时刻，朝鲜提出了一系列的武器规划，我觉得用意就在这儿
0: 。主持人，好，谢谢程教授。在朝鲜这次的发展规划之中，还提到了说啊、呃，要研发核潜艇、军用卫星，同时呢，还要研发高超音速滑翔导弹。呃，那么朝鲜目前在这些领域的研发能力如何呢？未来它的研发前景又是什么样子？请袁教授为我们做一个预判
1: 。好的。呃，朝鲜在此次公布的武器发展规划中呢，重点提及了要研发高超音速导弹、呃核潜艇以及军用卫星这三个项目。那么目前呢，很多媒体啊，其实并不看好朝鲜目前公布的这三个项目，因为他们不看好呢朝鲜的军工研发能力，特别是呃韩国媒体认为朝鲜啊，呃在短时间内肯定无法完成上述项目。呃，我的观点呢，确实恰恰相反。我认为啊，朝鲜非常有可能，呃，实现上述新式武器的实验。那么，朝鲜公布的这个呃武器发展规划，啊，其实并非天方夜谭，呃，完全是有可能实现的目标。那么，呃，实际上我们知道，朝鲜的军工科研能力其实并不弱，呃，甚至说啊，可以超出了多数人的想象。呃，我们大多数人印象中，朝鲜啊，都是呃带着非常神秘的色彩。那么对朝鲜的军工研发能力呢，呃也是知之甚少。但是今年朝鲜在国庆七十五周年举行的夜间大阅兵中呢，呃让我们大吃一惊。那么一件件新式的武器啊，完全刷新了我们对朝鲜军队的固有的印象。由此可见，朝鲜近年来大力发展军工产业，呃是获得了巨大的进步的。那么军工产业啊，实际上在朝鲜被称为第二经济。呃，由此我们也可以看出，朝鲜对军工科研的重视，呃，稳步发展的军工科研能力，呃，应该说是朝鲜呃研发新式武器的一个良好的基础。当然，对朝鲜而言呢，上述军工研发的过程一定不会一帆风顺，呃，朝鲜会面临着各种各样的困难。首先是资金投入的问题，朝鲜长期以来，我们知道受到美国的制裁，经济基础呢是相对薄弱的。那么对于朝鲜而言，研发这么多先进的军事科技，呃，那么还是呃需要继续勒紧裤腰带过紧日子，要把大量的资金啊，呃，投入到军事科研研发中。那么这一点对朝鲜而言呢，呃呃，他对他的经济来说，呃，无疑呃影响是比较明显的。那么其次呢，就是技术的瓶颈问题。呃，无论是核潜艇技术还是高超音速武器技术，呃，都是呃高难度的这个军事技术，对朝鲜而言呢？呃，都有很大的难度。那么具体朝鲜目前对这些技术掌握到什么程度，实际上外界是不得而知的。不过呢，既然金正恩当众宣布有这样的武器研发计划，呃，应该说朝鲜还是具备了一定的基础的。只不过呢，呃，最后的难关还没有攻克。呃，那么假以时日，呃，我想他还是有把握实现突破的。那么第三呢，就是外部环境的问题。那么朝鲜提出这样的武器发展规划，本身呢，我认为也是一种威慑。那么，在实现了核武器的小型化，呃，这种武器化的目标之后呢，呃，如果说朝鲜再能在高超音速武器、核潜艇以及卫星等领域有所新的突破，呃，对美国来说呢，呃，无疑是更大的一种威慑。那么，美国新一届政府啊，呃，可能在和朝鲜呃进行新一轮的谈判中呢，那么对这些问题呢，和朝鲜进行呃讨价还价。那么，说不定啊，朝鲜在满足了自身的一些。呃，条件的情况下会放弃某些武器发展规划，那么这种
0: 可能性也是存在的啊。主持人，好，谢谢袁教授。面对朝鲜方面公布的未来重点武器装备发展规划，美国及其盟国会如何应对呢？美国会不会因此就继续的加大对朝鲜的制裁以及技术封锁的力度？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，至于朝鲜的这种。呃，公布的新的武器规划，盟国、美国和盟国怎么去应对？虽然呢，他刚刚提出了这些计划，他们的应对呢，啊、呃，还没有开始。那我认为啊，其实对于未来的走向啊，是可以做出一个判断的。首先，我们对韩国文在寅政府来说，文在寅政府啊，他和这个他的前任是不一样的，他采取的是一个呃，推进半岛和平。一个亲中苏美的这样一个做法，啊，我们可以看这几年韩国基本上是这样的，和美国的这个分摊经费也谈不拢，啊，其实它的重心啊还是放在自己的周边。那么对韩国来说，如果朝鲜真的在这方面迈出实质性的步伐，那对文在寅政府的这种推进半岛和平啊，是一大挫折，一个打击。那对文在寅政府来说，到底该怎么办呢？那我觉得他没有更好的办法，只能，也去跟着朝鲜去提升自己的这个武器装备，啊，你提升了我也要提升啊，我要确保我的安全，同时还会更加紧密地依靠美国作为盟友，因为你这个拜登和特朗普不一样啊，特朗普是凡是美国优先、美国第一，处处给盟友啊、呃、占盟友的便宜啊，拜登不是啊，拜登要确定。要强化盟友体系，那这样一来的话，我得依靠你美国。同时呢，对于驻韩美军的分摊，这个经费的分摊，我认为会起到一个推动的作用，对吧？既然你重视盟友嘛，重视我，那我现在我有困难，我交不了那么多钱，那你得做出让步，同时稳固驻韩美军，那这是比较能够容易看出来的。我们再来看日本方面，那日本作为这个。美日的盟友体系，而这次朝鲜所明确的就是要突破美日现有的导弹防御系统，那就是指明了是针对你美日的。那对日本来说，他一定会大做文章啊、呃！其实日本政府的心态，我们可以猜出来。如果朝鲜半岛平安无事，朝鲜半岛和平，那对日本来说，他没有任何机会。他希望周边的局势能够炒热。周边的局势不稳定是日本乐意看到的，因为这有利于他推翻和平宪法，有利于他在军国主义的道路上继续迈出更大的步伐。这是日本的右翼政府所乐意看到的。所以，朝鲜的这个举动，我觉得他会充分利用，绝不会放弃这样好的一个时机。那对美国来说，拜登现在还没有就任，拜登就任美国总统以后。该怎么去应对朝鲜问题？那么像特朗普这个不按规则、不按常规、不按常理出牌的人，就是跟金正恩握了几次手啊。那么达到了什么实际效果吗？没有。虽然半岛局势一时半会儿是稳定了，但是并没有实质性的进步啊。你特朗普所寻求的、所追求的，完全是那种选举政治啊，是为了选举而采取的行动啊。那对拜登来说，我认为他会有一系列的这种对朝的这个政策。那首先，拜登上台以后，他肯定把国内的局势要稳定，要弥合国内民众的分歧和民众心态的撕裂。最近不有一个消息吗？呃，母女两个反目成仇啊，就是因为到底支持谁，到底是否赞成在冲击国会的举动，反目为仇。那么未来下一步，拜登的重心他一定是放在国内的。朝鲜问题往后靠一靠，因为先把国内稳定住，才能腾出手来去处理这个外交的事务。那这朝鲜问题，它到底会怎么做呢？我觉得大部分还会这个引引用奥巴马时代的做法，就是两手，既有拉的一面，也有压的一面，打压结合啊，拉压结合，这是呃此前奥巴马在朝鲜问题上的做法。但是重要的还是以。打压为主啊，迫使朝鲜做出让步，因为你任何和解、任何和平，朝鲜根本不会做出根本性的让步，所以呢，最终还会回到军事施压的这一
0: 点上来。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播军情观察，以上就是本期节目的全部内容。最新的军情热点，我们将持续为你关注。我是郝帅，代表节目编辑李轩、卫青、赵晨，感谢您的收听。更多的广播节目、有选音视频，还有大蓝鲸商城，请登录大蓝鲸 APP。各位听众朋友们，我们明天节目再见了。